0: پرونده های جنایی واقعی حاوی مصاریق خشونت حوادث آزاردهنده مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و جزیات این پرونده ها می می‌تواند برای کودکان و افرادی که رویه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه ناپذیر داشته باشد لطفا این هشدار را جدی بگیرید پادکست آخرین شاهد مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من مهدی یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین اپیزود از پرونده قاتل مهربان دعوت میکنم پلاک 23 کرنلی گاردنز به چند واحده کوچیک تقسیم شده بود و ساکنین خونه چند روز بود که مشکل فاضلاب داشتن. یه تکنسین برای بررسی مسیر لوله ها رفت و وقتی برگشت گفت تو کل عمرشید وقت چنین بوی رو استشمام نکرده بوده. فازلاب همچنان باز نشده بود. صبح شنبه یه لوله کش رو فرستادن زیر ساختمون و لولهکش چیزی رو دید که میدونست نباید اونجا باشه. به خودش شبیه گوشت قصابی شده بود با چند تا استخون زیاد طول نکشید تا بفهمه چیزی که راه فازلاب رو بسته اعضای بدن انسانه 9 فوریه 1983 یه کارگاه پلیس راهی ساختمان 23 کرنلی گاردنز شد هوا سرد و برفی بود و کارگاه بیرون خونه ایستاده بود یه نگاه به چای فازلاب به کنار خونه انداخت و که چهار تیک گوشت و سه تیکه استخون نشونش داد اولین چیزی که به ذهن کارگاه رسید این بود که اینا اصدخونهای دسته ی انسانه. لوله ها از بالا گیر کرده بود و میدونست هرچی بوده مربوط به واحد بالاییه. واحدی که ساکنش کارمند اجرایی 37 ساله توی مرکز کاریابی بود. دنیس اندرو نیلسن که باید نیم عصر به خونه برمیگشت گشت. کارگاه اصلا نمیدونست قراره با چی رو برو بشه. میدونست با یه قاتل طرفه اما نمیدونست اون قاتل چی کار کرده تو دو سه ساعتی که منتظر برگشتن نیلسن بود با خودش فکر میکرد چه چیزی در انتظارشه میدونست کسی که اجزای بدن یه انسان رو تو چای فازلاب ریخته باشه یه آدم معمولی نیست وقتی نیلسن رسید کارگاه تصمیمش رو گرفته بود میخواست باهاش آروم برخورد کنه گفت آقای نیلسن من کارگاه جی هستم و به خاطر مشکل نیلسن یه لبخند بومده گفت. پلیس از کیب به مشکلات فازلاب رسیدگی میکنه داخل خونه اولین چیزی که نظر کاراگاه رو جلب کرده بود. بوی گوشت گندیده بود. به نیلسن گفت ما تو لوله فازلاب بقایای انسانی پیدا کردیم. نیلسن جواب داد او خدای من چه وحشتناک. کاراگاه بهش نزدیک تر شد. تو چشماش نگاه کرد و گفت سر به سر من نذار. بقیه یه جسد کجاست؟ نیلسن مکس کرد و گفت. تو کیسه پلاستیکی تو اتاق کناری کارگاه جی رانندگی میکرد و یکی از مأمورا تو صندلی عقب کنار دنیس نیلسن نشسته بود معلوم نیست چی از ذهنش گذشت که به دنیس گفت درباره یه جسد حرف میزنیم یا شاید دوتا دنیس جواب داد هیچ کدون فکر کنم 16 تا مادر دنیس تو 1948 از همسرش جدا شد و اونم مثل مادر بزرگ دنیس تصمیم گرفت خودش رو وقت به کلیسا و تبلیغ کلام مسیح کنه. برای هر کسی که میشنوید مخصوصا بچه‌هاش که باید همراه مادرشون تو کل های مذهبی ابرین شاهر شرکت می‌کردن. اما دنیس هیچ وقت مجاب نشد خدایی به غیر از خدای ساکت و بی‌نامی رو قبول کنه که تو خلوت با اون راز و نیاز میکرد خدایی که تو اعماق دریا زندگی می‌کرد. پس دنیس فقط ساکت میموند و از همه دورتر میشد. مادر دنیس بلاخره یه آپارتمان برای خانوادش بگیره. یه ساختمون تاریک و نمور که روحیه یه هیچ کس رو بهتر نمی‌کرد، اما حداقل برایشون فرصت میداد برای اولین بار تو خونه ای زندگی کنن که مال خودشون بود. آپارتمانشون طبقه آخر بود و پله هاش تندی داشت. پشت ساختمون یه حیات مشترک بود که سرپناهای قدیمی بتونیش به اسب بازی بچه ها تبدیل شده بود اما دنیز زیاد اونجا نمی رفت چون هنوز مالی خوبلیایی و شیفته دریا بود و هیچ دوستی بین بچه های محله جدیدشون پیدا نکرد زیاد طول نکشید که مادر دنیز هم یه شوهر جدید پیدا کنه یه مرد درست و حسابی که تو کار ساخت و ساز بود و بتی میتونست بهش تکیه کنه و ظرف چهار سال چهار بچهگی دیگر ازش به دنیا آورد دنیز از اینکه جمعیت خانواده زیاد شده خوشحال نبود. از پدرخونده‌شم اصلا خوشش نمیومد. نمی نمیخندید و خوشش نمیومد کسی بازخواستش کنه. به وضوح نسبت به مادر و ناپدریش بی‌اعتماد بود و ازشون دوری کرد. مادرش میگفت انگار یه دیوار بینشون بود که اجازه نمی‌داد دنیز رو بغل کنه. انگار دنیز مهربونی رو پس میزد. بهتی مادر بدی نبود اما حداقل با دنیز زیاد ارتباط فیزیکی مادرانه نداشت کنترل من تو بچگی کار سختی بود یه بار از کیف مادرم یه یه دلاری برداشتم و رفتم سینما منو از سینما کشیدن بیرون اما تونستم از دست ناپدریم قایم بشم یه بار با چند تا از بچه های مدرسه دزدکی وارد یه کشتی بخار شدیم که تو بندر فریزربرگ لنگر انداخته بود و فقط برای نگهداری تورای ماهیگیری استفاده میشد کل روز بیرون بودیم و برای نهار بر نمیگشتیم وقتی گرسنه نمی شدیم، از باغ دیگران سیب می دازدیدیم. ناپدری دنیس این چیزها رو تحمل نمی کرد و مطابق رسم معمول اون زمان دنیس رو به خاطر هر کار اشتباهی که میکرد کتک می دنیز تنها بود و وقتی به همراه خانوادهش یه بار دیگه نقل مکان کرد و این بار از دریا دور شد وضعیت روحیش بهتر نشد حالا به جایی زنی تو ساحل، تو جنگلای اطراف خونه شوم میچرخید. تو چهار سالگی پیش آهنگ شد و از حس برابری که یونیفرم نظامی بهش میداد لذت میبرد. بهطور خاص باهوش نبود، مخصوصا تو ریاضی ضعیف بود، اما تو انگلیسی خوب بود و تو هنر عالی. و یه تجربه احساسی عجیب داشت که نمیتونست با هیچ چیز دربارش صحبت کنه. تو کلاس خواهرش سیلویا پسری به اسم ادرین بود که ستایشش میکرد. تو کل مدرسه هیچ کس نبود که به اندازه ایجریان دنیس رو مضطرب کنه. از نزدیک دنیس زیبا، مرموز و متفاوت بود. با لهجهی خاصی حرف می‌زد و اعتماد به نفس زیادی داشت. دنیس جرأت نمی‌کرد بهش نزدیک بشه. تو حیات مدرسه دورش می‌چرخید و نگاهش می کرد. و هر وقت می‌خواست به سمتش بره، پاش سست می‌شد. هیچ وقت با ایجریان صحبت نکرد. و هر بار که بهش فکر می‌کرد، احساس گناه می‌کرد. اما دلبستگی بعدیش از اون هم عجیب تر بود پسری به اسم پیر که اصلا وجود خارجی نداشت پیر اسم یه پسر بچه تو کتاب آموزش فرانسوی دنیس بود و دنیس همون حسی رو به پیر تجربه میکرد که قبلا با ایژریان تجربه کرده بود اینکه پیر فقط یه نقاشی بود جذابیتش رو کم نمیکرد اتفاقا جذابیتش رو بیشتر میکرد تجربهی که واقعی تر بود با برادرش بود وقتی فکر میکرد اولاف خوابه و مشغول اکتشاف بدنش بود اما اولاف که اصلا تکونه میخورد در واقع بیدار بود وقتی دنیس مدرسه رو ترک کرد هیچ بهترین دوست یا هیچ کشف جذابی نداشت و علاقه ایم به دخترا نداشت اما احساساتش سه بار به اوج رسیده بود سه بار که ترسی از شنیدن جواب رد نداشت با یه نفر که هیچ وقت بهش نزدیک نشد با یه نقاشی بی جون با یه نفر که فکر میکرد خوابه. تو 15 سالگی اولین و مهمترین چیزی که میخواست رفتن از ابردین شایر بود به مادرش گفت میخواد وارد ارتش بشه چون فرصت فرصتهای زیادی براش داشت فرصت سفر جدایی کامل از گذشته و یاد گرفتن یه مهارت میخواست سرآشپز بشه مادرش گفت فکر میکرده قرار یه کار هنری انجام بده و دنیس گفت آشپزی هم یه هنره تو آزمون ورودی قبول شد و قرار شد سپتامبر خودش رو برای یه دوره یه نه ساله معرفی کنه. وقتی قطارش به لندن رسید، از روز اول با انضباط شدیدی روبرو شد. یه افسر کادر باهوش و سختگیر، و روزایی که از صبح خیلی زود شروع می‌شد. بعد از مرتب کردن تخت، نوبت نظافت بود. نظافت کف، راهروها، آشپزخونه و های بهداشتی تا وقتی که کاشی‌ها مثل آینه می شد. بدون یه ثانیه وقت تلف کردن. کل روز مشغول آموزش‌های علمی و فنی بود و توی یه چشم هم زدن برای بازرسی بدنی آماده می‌شد. پسرها خیلی زود به کار تیمی عادت کردند و از یه گروه نامنظم از, از بچه‌های گیج و انزبات به یه گروهان سرپنجه و پذیر از مردای جوان تبدیل شدند. اعتماد به نفس دنیسم هم شکوفا شد. اونم مثل بقیه اعتراضی به این که کل روز در حال جون کندن باشه نداشت. به قول خودش هم براش تازگی داشت و هم هیجان بود. و تنی روزای عمرش بود بعد از سه سال تو آزمون افسری و مهمتر از اون تو آزمون آشپزی قبول شد که آینده ی حرفیش رو تزمین میکرد حس منظبی بودنش هم تا حد زیادی از بین رفته بود و زبون پیدا کرده بود تو اولین پستش تو آلمان الکل خوردنش جدی شد و با اینکه اون سالا هم بهش خوش میگذشت اما همه چیزم هم خوب نبود احساس میکرد کرد به پسرای دیگه علاقه داره و مجبور بود این علاقه رو سرکوب کنه و این کارش با یه حس همیشگی شرم و گناه همراه بود از دوشای مشترک استفاده نمیکرد و تنها هم می رفت اما کافی نبود بعضی وقتا وقتی مست از کافه به خونه برمیگشتن سرازا دیگه باید لباساش رو در آوردن اون رو روی تخت می گاهی خودش همین کار رو برای بقیه می کرد. پست بعدیش تو یمن تو زندان المنصوره بود که اون موقع در اختیار بریتانیا بود و زندانیایی تروریستی رو اونجا نگه می زندان با سیستم امنیتی ضد انفجار و برجکهایی که با مسلسل نگهبانی می مرتب تحت حمله شورشیا بود و دیدن اجساد کنار زندان. یه سحنه کاملا عادی بود بعضی از سربازا تو راه برگشت به محل خدمتشون مورد حمله قرار می گرفتن و بدنشون تیکه تیکه می بعضی که مشغول خوشگذرونی با روز محلی بودند، ممکن بود گلوشون بریده بشه در مجموع یه تجربه سنگین و وحشتناک توی منطقه گرم و خطرناک بود و همونجا بود که دنیس برای اولین بار خوشونت مرگبار رو تجربه کرد خیلی مست بودم برای یه تاکسی سیاه و زرد دست سکون دادم و به راننده گفتم مستقیم بره احتمالا پشت ماشین از حال رفته بودم چون از کنار زندان رد شدم بعد یه درد شدیدی پشت سرم حس کردم فکر کردم با یه چیزی به سرم ضربه زده تا همین امروز نمیدونم چرا گیرون رو نبرید شاید خیلی تاکسی رو دوست داشت و نمیخواست صندلی عقبش رو با خون من بگیرند بکشه. وقتی بیدار شدم، برهنه تو تو صندوق عقب ماشین بودم. هنوز گیج بودم. لبسام کنارم بود یا شاید لباس های یه نفر دیگه. موتور ماشین روشن شد و هرچی تلاش کردم، نتونستم در صندوق عقب رو باز کنم. بعد از یه مسیر کوتاه، ماشین ایستاد. یه لحظه تصمیم گرفتم ادای ها رو در بیارم. چون فکر می‌کردم بهترین راه برای خلاص شدنه. در صندوق آروم باز شد و زیر چشمی یه عرب خوش کل رو دیدم که یه چیزی شبیه میله دستش بود. دستش رو به سمتم آورد و به عربی یه چیزی زیر لب گفت. به قوزکم دست زد و اومد سمت زانو. و همینطور زیر لب حرف میزد. پام رو بلند کرد و ول کرد. منم سعی کردم تا جایی ممکن لخت و بی حرکت باشم. وقتی منو از صندوق عقب بیرون می کشید سرمایه یه چیز فلزی رو حس کردم. جک ماشین رو برداشتم و بلند شدم. و با تمام قدرت به سرش ضربه زدم افتاد دو ضربه محکم دیگه هم بهش زدم خونه زیادی ریخت اما صدایی ازش در نیومد توی محله با یه آلمه ساختمون قدیمی بودم سریع لباسم رو پوشیدم پولم هنوز سوجیبم بود جک رو با یه تیکه پارچه پاد کردم و در صندوق رو بستم هیچ کس نبود به غیر از صدای یه سعی از دور همه جا ساکت بود یه لحظه فکر کردم و به این نتیجه رسیدم اگه خودش تو سند عقب باشه کمتر تو زوق میزنه. دنیز جسد مرد عرب رو تو سند و عقب ماشین گذاشت و سعی کرد به خاک رد خونی که روی زمین بود رو از بین ببره و به راه افتاد. خیلی زود به خیابون منتهی به زندان رسید. ساعت دو صبح به گیت رسید و آوردنش تو. توبیخ شد اما درباره اتفاقاتی که افتاده بود چیزی نگفت. دنیز اولین نفر رو کشته بود. و هیچ کس به از خودش چیزی نمیدونست پست دنیز تو شارجه بود جایی که الان به اسم امارات شناخته میشه تروریسم و شورش تو شارجه کمتر بود و پستای دنیس هم بیشتر اوقات تو آرامش و صلح بود اما اونجا هم شاهد مرگ و وحشت بود یه خلبان سقوط کرد و فقط اجزای باقی مونده از بدنش رو به پایگاه برگردوندن و یکی از دوستای نزدیکش به اسم اسمیدی از روی لندروور افتاد و گردنش شکست و بدون هیچ تشریفاتی تو بیابون دفن شد دنیس ناراحت بود اما یه ایده هم تو ذهن شکم گرفت اینکه مرگ تو زندگیم حسادت برانگیزه اینکه از بی دوران پیری نجات پیدا کنه بیشتر باعث خوشحالی بود تا افسوس بعدها نوش طوفان شن چطور قبل اسمدی رو ناپدید کرد اسمزی برای همیشه اونجاست بدون اینکه زمان براش بگذره و ما توی مار پیچ فساد و تباهی دور خودمون می چرخیم تنیس تو شارجه اتاق شخصی داشت و اونجا بود که آینه رو کشف کرد وقتی حریم خصوصی خودم رو داشتم ابراز میلیجنسی پیچیده تر میشد جذابیت بدنم به زودی از بین میرفت تا به یه چیز مثبت نیاز داشتم که خودم رو بهش ربط بدم قوه‌ی تخیلم من رو به ایده استفاده از آینه رسوند با گذاشتن یه آینه یه دراز کنار تخت میتونستم تصویر خودم رو ببینم مراقب بودم سرم معلوم نشه چون باید حس میکردم یه نفر دیگه است به تصویر خودم تو آینه حرکت میدادم اما نمیشون این بازی رو زیاد ادامه داد فانتزیام میتونست با تصویر کسی که خوابه بیشتر ادامه پیدا کنه علاقه جنسی دنیس به پسر و مردایی که حداقل در ظاهر مرده بودن داشت کم کم شکل می‌گرفت. چیزی که فانتزی دنیس رو بیش از حد غیرمعمول می‌کرد، این بود که تصویر داخل آینه ثابت باشه و سرش معلوم نباشه. فقط از دیدن تصویر خودش تحریک نمی‌شد، بلکه از دیدن خودش به عنوان یه آدم مرده تحریک می‌شد. عشق و مرگ تو ذهن دنیس به شکل خطرناکی به هم گره می‌خورد. جامعه 1968 به انگلستان برگشت. تو 1969 به رفت. و مقصد بعدیش برلین بود. تو برلین زیاد پیش میومد با یه مرد غریبه، تو یه تخت غریبه باشه. عشقش به الکل با علایق جنسیش ترکیب شده بود و همش دنبال یه چیز بیشتر بود. یه بار به اصرار یکی از دوستاش با یه روسپی روی تخت رفت. خودش میگفت رابطه با زن خیلی ساده بود و جدایی از لذت لحظهایش. یه تجربه خسته کننده بود که زیادی بزرگش کردم. بعد از چند ماه پست دادن تو آلمان، تو 1970 به اسکاتلند برگشت. بعد از اینکه دور دنیا رو چرخیده بود، به کشور زادگاهش برگشت و فقط چند کیلومتر با جایی فاصله داشت که تمام نوجوونیش میخواست ازش فرار کنه. تو 1971 به جزیره شتلند تو شمال اسکاتلند فرستاده شد. تو این مدت ارتباطش با بیشتر هم رزمای قدیمیش قد شد و منذبیتر شد. اما طبیعت شتلند بهش آرامش میداد زیبایی اندوه و حس شاعری امیقی تو شتلند پیدا کردم. یه انزبایی رام نشده که دست انسان و تمدن بهش نرسیده بود. با بهشت و خدایانش و زمین و مردمش به وحدت رسیده بودم. یک بار در زندگیم احساس می واقعاً واقعا ریشه دارم. با هویتی گرم و صمیمی و نزدیکی به تمام چیزهایی که متعلق به گذشته حال آینده بودم اینقدر احساسی شدم که زانو زدم و خاک مرطوب جزیره رو برداشتم و با دست به صورتم مالیدم این همون زمینی نیست که من از دلش رشد کرده بودم سرد زمخت و آرامش بخش بود یه حسی تمام وجودم را قلقلک میداد انگار واقعا تو خونه خودم بودم زندگی تو شتلند تو 1972 با تموم شدن خدمتش به پایان رسید. درحس 26 ساله بیشتر از 11 سال نزدیک به نصف عمرش رو تو ارتش خدمت کرده بود. با درجه سرجوخه از ارتش بیرون اومد و تو دسامبر برگشت پیش مادرش اما آروم نشد. سر یه فیلم که هم گرایی رو بد نشون میداد، یه درگیری شدید با اولاف داشت و دوباره حس انزوا و فقدان هویت کلکیش رو تجربه کرد. برای تکرار روزای خوبی که تو اردش داشت، یه یونیفرم رو با یه یونیفرم دیگه عوض کرد. و تو دسامبر 1972 وارد دانشگاهی افسری پلیس شهری لندن شد. بعد از یک سال از اینکه مدام بهش بگن چیکار کنه و چیکار نکنه خسته شد. دیدگاه سیاسی چپ هم پیدا کرده بود و تحمل درجه دارای کار براش سخت بود. زندگی پلیسی به دردش نمی‌خورد، اما با یه تجربه مخرب دیگه همراه بود. آویلی 1973 یه بازی در سردخونه پلیس داشتن وارد یه اتاق کوچیک مخوف شدیم که چیزی کم از قصابی آشپسخونه ارتش نداشت چندتا تخت چرخدار فلزی این اونور پخش شده بود و جسد شکافته شده رو روشون گذاشته بودند. بیشترشون پیر مرد بودن و یه تیک چوب زیر سرشون بود با چهره های درهم رفته و عجیب و موسیقی همه اجساد از گردن تا ناف شکافته شده بودن و سینه ها و دنده هاشون بیرون اومده بود تا به قلب و ریه ها برسن. پشت سر هم باز شده بود تا بشه به مغز رسید. کنار بدن های شکافته شده یه پیر روی یه تخت با تضاد عجیبی بدن یه دختر کمسن با یه برچسب روی موش دست چپش بود. همکارم داشت از حال میرفت اما من هیجان زده بودم. وقتی دوباره بردنمون تو هوای آزاد افسر موافقمون که میدونست همه تحت تاثیر قرار گرفتیم کرد با خنده قضیه رو جمع کنه و گفت تو پلیس از اینجور چیزا زیاد می بینید راست می گفت دریس هیچکس رو تو لندن نمی شناخت و با وجود شلوغی شهر کاملا منذبی بود حسی که با گذشت سالها عمیق ترم شد. راه حلش هم چیزی بود که به ذهن خیلی از مردای جوون جوان لندن می رسید. بیشتر وقتش تو کافه ها مشغول خوردن الکل بود و همون کافه ها در ورودش به جامعه زیر پوستی همجست لندن بود. آگست 1973 با مردی که چند سال از خودش جوان بود به اتاق دنیز تو خوابگاه اداره پلیس رفتند و دنیز برای اولین بار رابطه ی کرد. برای اولین بار احساس وابستگی عاطفی کرد و فکر می‌کرد این فرصت خوبی برای یه رابطه دائمیه اما حسش متقابل نبود من توی یه جستجوی بیپایان تو کافه‌هایی که روحم رو در هم است و یه شب رها شدم با چهره‌ها و بدنهایی که میومدن و میرفتند، با روزایی که مثل بلیط‌های استفاده نشده یه زندگی خالی بود هر ساختمونی خونه نیست و هر رابطه جنسی، یه رابطه عاطفی نیست. ما فقط بدنامون رو برای رسیدن به آرامش درونی به هم قرض میدادیم. همین گرایی تو 1973 تو انگلستان کاملا غیر قانونی بود و دنیس نمیتونست تو نیروی پلیس بمونه. از ژانویه تا آوریل 1974 وضعیت خیلی بدی داشت. مدال ارتشش رو به قیمت هشت پوند فروخت تا پول اجاره اتاقش رو بده. یه مدت با حقوق کم به عنوان نگهبان کار میکرد که نتیجهش فقط فقر و افسردگی بیشتر بود. تو ماه می برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داد. کسی که باهاش مصاحبه میکرد یه شغل تو یکی از ادارهای وزارت کار بهش پیشنهاد کرد. و تا نه سال آینده، تو همون شغل مشغول به کار بود. از شغل جدیدش لذت میبرد. اما زندگی واقعیش به هم ریخته و زاهدی بود. تقریبا هر شب با یه نفر بود. بعضی وقتها به خونشون میرفت و بعضی وقتا اونا به خونش میرومدن. همه آدمای تصادفی بودن که دنیز چیز زیادی ازشون نمیدونست. سال ۱۹۴۹5 ناارحت و, و افسرده بود داشت باور می کرد که قراره برای همیشه تنها بمونه. به لحاظ عدبی قوی بود اما خیلی اوقات زیاد حرف می زد و خوصله اطرافیانش رو سر می بود گاهی با اشتیاق حرف می زد در حالی که شنونده هاش خودشون رو با روزنامه سرگرم می یا کلن اتاق رو ترک می و خودشیفتگی دنیس هم بیشتر و بیشتر می شد تو سالای تنهایی بیشتر و بیشتر به خودم علاقه مند شدم و عشق رو روی بدن پیزیکی می رو از روی حسادت به هیچکس اجازه نمی دادم وارد اون بدن بشه فقط خودم میتونستم واردش بشم رازی کننده ترین جشنهای جنسی من با تصویر خودم تو آینه بود برای اینکه از خودم جداش کنم و خودم نباشم از بدن بیهوش به بدن مرده رسیدم مدام تصویر دنیس مرده رو تو آینه می دنیس مرده به نظر درست می اومد همونطور که سالها پیش اندروی مرده به نظر درست میومد. همینطور که تجربیات جنسی دنیز ای می گرفت یه خبر شوکه کننده از نروژ رسید پدرش کسی که به اسم اولاف نیلسن می شناخت از دنیا رفته بود دنیز فهمید پدرش بعد از جدایی از مادرش سه بار ازدواج کرده و یه عالمه برادر و خواهر ناتنی داره که احتمالا هیچوقت اونها نمی نمیدید اما خبر مهمتر این بود که اسم پدرش اولاف نیلسن نبوده اسم واقعی پدرش اولاف ماگنس ماکسهین بود و نیلسن فقط یه اسم مستعار بود که تو مدت حضورش در اسکاتلند انتخاب کرده بود. دنیس یکی از آخرین ستونای خوبیتش رو هم از دست داد. اسمش اصلا دنیس نیلسن نبود. اسمش دنیس ماکس هیم بود. هرچند نزدیک هزار پون به ایرس بود و بالاخره تونست یه آپارتمان درست و حسابی بگیره و یه مرد جوون به اسم دیوید رو متقاعد کرد باهاش زندگی کنه. دیوید با اینکه آشق دنیس باشه فاصله زیادی داشت اما زندگی تو ساختمون 195 و نودوپنج از و زونو از مسافرخونهٔ مخروبهای که قبلا توش زندگی میکرد خیلی بهتر بود جالبترین قسمتش حیات پشتی بود که فقط مال خودشون بود دو نفری اون حیات رو آباد کردن و یه باغ زیبا با درختهای سیب و آلو ساختند دنیس به همه میگفت دیوید دوست پسرشه و اگه کسی ازش میپرسید به مردا علاقه داره خیلی راحت میگفت آره اما رابطه دیوید و دنیس هیچ وقت امیق نبود. شخصیتشون به شدت با هم فرق داشت و خیلی زود جفتشون مرده غریبه رو به خونه می آوردن. هم خونه بعدی دنیس چهار ماه پیشش بود اما بیشتر از یه رابطه عاطفی دنبال خوشگذرونی و جای برای موندن بود و شیفتگی دنیز به آینه هم روز به روز بیشتر می شود. صورتم رو گچی کردم تا رنگ و رو از بین ببرم. زیر چشمام رو با ذغال سیاه کردم تا یه ظاهر پوچ و مرده پیدا کنه. رژ لب آبی کبود زدم و چشمام رو فشار دادم تا خون بیفته. تیشرتم رو ستا تا سوراخ کردم و با رنگ خوراکی و زعفرون یه چیزی شبیه خون درست کردم. خون رو توی سوراخ های تیشرتم ریختم. از بدنم جاری شد و به لباسام گرفت گرفت. چوری آینه دراز کشیدم و گذاشتم آب دهنم کف کنه و از دهنم بیرون بریزه با شگفتی به بدن خودم تو آینه نگاه می کردم. یه نفر دیگه تو اتاق بود همون کسی که بدنم رو تو جنگل پیدا کرده بود اس اس من رو کشته بود و تو جنگل ول کرده بود من یه دانشجوی مرتد فرانسوی بودم مرد دیگه یه آدم گوشنشین جنگلی بود که جسد من منو به کولش آورده بود خودش رو با شاخ و برگ پوشونده بود چون میدونست لباس من دیگه به دردم نمیخوره خوره دشت اونا را از تنم درمی بود. طوری با هم حرف میزد که انگار هنوز زندم. بدن برهنم رو روی زمین کشید. بدنم رو شست دوباره من رو کول کرد و به جنگل بود تا دفنم کنه. بعد دوباره برمیگرده و خاک رو میکنه. منو من رو و به کل به بر اکتبر 1979، تقریبا یک سال بعد از قتل استفن هولمز 14 ساله یه دانش آموز هونگ به اسم اندرو با دنیس به خونه رفت. اندرو دوست داشت پای همدیگر رو ببندند اما دنیس از این بازی های جنسی خوشش نمی اومد. پس یک کراوات دور گردن اندرو انداخت و سفتش کرد و همینطور که کروات رو می کشید در گوشش گفت بازی خطرناکی رو شروع کردی؟ اندرو تونست از دست دنیز فرار کنه و به پلیس خبر داد اما تو اداره پلیس نظرش تغییر کرد و شکایتش رو پس گرفت. این دومین بار بود که دنیز از جنایتش قسر در میرفت و اعتماد به نفسش رو بیشتر می کرد. قربانی دوم دنیز کنس اوکندن 23 ساله بود. یه توریست کانادایی که سوم دسامبر 1979 با دنیز آشنا شد با هم مشروب خوردن لندن رو گشتن و در نهایت سر از آپارتمان دنیس درآوردند خیلی خوب با هم جور شده بودند و هرچی دنیس بیشتر از مصاحبت کنست لذت می‌برد. بیشتر از این واقعیت عذاب میکشید که مرد کانادایی قرار روز بعد به کشورش برگرده نمی‌خواست دوباره تنها بمونه کنست رو با سیم هدفون خفه کرد و اون رو روی زمین کشید همینطور که جسد کنست روی زمین افتاده بود نشست یکم موسیقی گوش کرد بعد لباسش را درآورد و جسد رو به همون برد با دقت و مراقبت اون رو با آب گرم و صابون شست خشکگرد و روی تخت گذاشت و کنارش خوابید صبح روز بعد یک کشوی بزرگ لباس رو خالی کرد و جسد رو داخل کمر گذاشت تا بره سر کار جسد در طول روز تو همون حالت مچاله شده خشک شد روز بعد دنیز جسد را درآورد دوباره داخل وان گذاشت و شست. لباس تنش کرد و روی صندلی نشوند و از های مختلف ازش عکس گرفت. کنار جسد روی تخت دراز کشید، طوری که انگار بهش باهاش صحبت کرد و باهاش رابطه جنسی داشت. بعد اون رو زیر های کف خونه گذاشت. چند بار جسد رو بیرون آورد تا کنار هم بشینن و تلویزیون ببینن. فکر می کرد بدن و پوستش خیلی زیباست. هر بار لباس تمیز تنش کرد و اون رو روی تخت می‌ذاشت و بهش شب بخیر میگفت. پنج ماه گذشت تا احساس کنه به یه آدم دیگه نیاز داره. 13 و 1980 مارتین دافی 16 ساله ناپدید شد. مارتین بی خانمان بود و دعوت دنیس رو قبول کرد. دنیس رفتروش دست‌هاشو دور گردنش انداخت و خفش کرد. بعد از یه درگیری طولانی بدن مارتین سست شد اما هنوز زنده بود. دنیس مارتین رو به سمت آشماز خونه کشید و سرش رو توی سینک پر از آب فرو کرد. بعد بردش همون و باهاش رفت تو وان. باش حرف زد و بهش گفت بدن مارتین که بدنی کتاب حال دیده. اون رو روی تخت آورد و تمام بدنش رو بوسید. مارتین دافی دو هفته داخل کشو بود و بعد سر از زیر تخت خادر آورد. نفر بعدی بیلی تازر لنده 27 ساله بود که به خاطر پول با هم بستر شد دنیس اصلا نمی‌خواست بیگی رو بیاره خونه اما یه شب دنبال دنیس اومد و دنیس اصلا یادش نمیومد کی خفش کرده در واقع از اینکه صبح روز بعد یه جسد تو خونش بود کاملا قافلگیری شده بود مالکم بارلوی 24 ساله یه بچهٔ یتیم با مشکلات ذهنی بود بیرون خونهٔ دنیس مونده بود و میگفت مشکل سر داره دنیس مالکم رو آورد خونه و به آمبولانس زنگ زد اما مالکم وقتی حالش خوب شد و از بیمارستان مرخص شد دوباره برگشت پیش دنیز و جلوی خونه‌اش منتظر, منتظر از سر کار برگرده رفتن تو خونه و با هم مشروب خوردن و مالکم از حال رفت دنیز حوصله‌اش رو نداشت و خفش کرد و جسدش رو تو کابینت زیر سینک ظرفشویی گذاشت چند نفر دیگه هم در میل و کشته شدن که هنوز شناسایی نشدن بعضی از اون‌ها رو با خورش تو تخت نگه میداشت کنترل روی مورده ها بهش حس خوبی میداد و معامل جسدی که جوابش رو نمیداد براش حیجان انگیز بود اما اجساد به زودی فاسد میشدن و بوی بدی میگرفتن دنیس نمیخواست به راحتی ولشون کنه یکی از همزایه ها به بو اعتراض کرد اما دنیس بهش اطمینان داد که به خاطر پوسیدگی ساختمونه اما هر چیز خوبی یه روز تموم میشه و دنیس میدونست برای اینکه کل ساختمونش به نره باید یه فکری به حال اجساد بکنه لباساش رو در می آورد و جسد رو کف آشپزخونه تیکه تیکه میکرد قصابی بلد بود و میدونست بهترین راه بریدن جسد چیه اعای بدن رو داخل کی پلاستیکی میزاشت. و زیر تخت نگه می داشت در مقطعی دو جسد کامل و یه جسد مسته شده زیر تخته کف بودن گاهی قطع آ تو باغچه یا کنار بوتهای بیرون خونه میزاشت. چند نیمط بری رو داخل چمدون گذاشت و اعضای داخلی بدن رو توی سوراخ تو پرچین مخفی میکرد. هر وقت میتونست کیسه ها چمدون ها را چند قدم دورتر از پرچین آتیش میزد. همیشه براش جالب بود که هیچکس سوالی درباره فعالیتهاش نداره که کسی سعی نمیکنه جلوش رو بگیره. به این باور رسیده بود که فراتر از قانونه و دستی کسی بهش نمیرسه. حتی یه بار وقتی آپارتمانش را خط کردند، چند تا معمول پولیس ها تا در موردش تحقیق کنن. بدون اینکه که بدونن روی بقایای حداقل دو نفر ایست دادن. خیلی وقتا بچه ها دور آتیش جمع می شدن. بدون اینکه که بدونن آتیشی که کل روز می سوزه جسد انسان توشه. فقط بهشون هشدار میداد نزدیک نشن چون یه دود سمی داره. وقتی آتیش خاموش شد متوجه شد یه جمجمه وسط خاکستر است و سریع کرد بعد خاک سر نفر رو روی خاک پخش کرد هنوز پنج نفر دیگه باید تو اون آپارتمان میمردن و بقایاشون تو آتش سوم میسوخت وقتی آماده بود به محل زندگی جدیدش بره اطراف رو چک کرد و فراموش نکرد که یه جفت دست و پا کنار یه بوته گذاشته کار اونم تموم کرد و به این امید که زندگی قبلیش رو پشت سر بذاره از ساختمون 195 مل روز اونی شد چونزده ماه بعد پلیس بیشتر از هزار تکیه و تو باغچه قدیمی دنیس نیلسن پیدا کرد. این پایان پرده دوم از پرونده قاتل مهربان بود و چیزی نبود که هر جایی بشنبید. این پاکست آخرین شاهده و من مهدی باقی تا هفته آینده و آخرین پرده از این پرونده شما را با تررس و فاننتزیاتتون تنها میذارم مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار I'm a man.